0: Das war einfach auch, was uns sehr überzeugt hat, dass Tempelhof diese Alleinlage hat und dass wir wirklich dieses ganze arrondierte Land hier um uns herum haben. Und trotz der sehr sanierungsbedürftigen Häuser, die wir vorgefunden haben, also hier oben hat es ja überall reingeregnet überall musste renoviert und saniert werden, es gab ja viel Leerstand, hat uns das letztlich doch so überzeugt. Ähm, ja. Es einfach zu wagen. Und wir haben es nicht
1: bereut. Das war vor ungefähr neun Jahren. Damals hat Agnes Schuster zusammen mit einer Gruppe von 16 anderen Menschen entschieden, ein kleines heruntergekommenes Dorf im tiefsten Baden-Württemberg zu kaufen. Und seitdem ist da einiges passiert. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen
2: in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem
1: WWF. Und mein Kollege Florian Lehmann, der hat das Ökodorf Tempelhof besucht und dort mit verschiedenen Menschen über das alternative Leben in der Gemeinschaft gesprochen und ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Flo. Hallo. Wenn man diesen Begriff hört, Ökodorf, dann denkt man meistens an grüne Wiesen, an bunte Häuser. Wie war das denn da wirklich? Wie sieht es da aus?
2: Ja, also Agnes Schuster hat es ja bereits angedeutet und Tempelhof liegt tatsächlich mitten im Grün. Also an der einen Seite vom Dorf, da grenzt sogar direkt der Wald an und auch im Ort selber ist es ziemlich grün. Also zwischen den Gebäuden sind oft größere Rasenflächen und kleine Baumgruppen und es gibt tatsächlich sogar bunte Häuser.
0: Der Dorfladen wäre jetzt hier das Grüne, das genau. Grüne. Okay. Also es ist eigentlich so das Versorgungshaus, die Großküche oder die Dorfküche und der Dorfladen und daneben unsere Ringheizung die wir zumindest von Öl schon mal auf Pellets umgestellt haben. Und man sieht hier überall auf den Dächern, die nicht denkmalgeschützt sind, sieht man überall die Photovoltaikanlagen, die wir auch bereits 2011 gebaut haben. Und es ist so, dass wir wirklich 80 Prozent unseres Stroms, den wir brauchen, der wird hier auch erzeugt.
1: Okay, also an Tatendrang mangelt es den Menschen da im Tempelhof scheinbar nicht, aber trotzdem, also warum kauft man gleich ein ganzes Dorf? Wie ist das zu der Entscheidung gekommen?
2: Ja, also das Ziel der Gründer von Tempelhof war es im Prinzip, eine Gemeinschaft zu bilden, die ihren eigenen, ja, sage ich mal, Wertvorstellungen und Vorstellungen vom Zusammenleben vor allem auch entspricht und die sich ein gutes Stück weit vom Rest der Gesellschaft unterscheidet. In den Grundsätzen, nach denen die Bewohner ihr Leben quasi ausrichten, da spiegelt sich das dann auch wieder. Also die Menschen in Tempelhof haben vereinbart, dass sie gemeinsam miteinander und füreinander leben möchten, dass also alle, ob jung oder alt, sich gegenseitig unterstützen und dass sie eben die Gemeinschaft mit ihrer eigenen Initiative auch voranbringen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass alle tiefgreifenden Entscheidungen zur Weiterentwicklung der Gemeinschaft auch ausnahmslos von allen mitgetragen werden. Also das ist eine sehr basisdemokratische Ausrichtung, wenn man so will. Mhm. Außerdem legen die Bewohner großen Wert darauf, sich soweit es geht selbst zu versorgen und dabei auch im Einklang mit der Natur, die sie ja unmittelbar umgibt auch, zu leben. Und deshalb war es den Gründern auch so wichtig am Anfang, dass zum Gelände von Tempelhof auch eine riesengroße im Prinzip landwirtschaftliche Nutzfläche gehört. Also das sind ungefähr 34 Hektar und die eben dann auch direkt an das Dorf angrenzt.
1: Das klingt ja immer so ein bisschen nach Hippies irgendwie, ne? nach Leuten, die barfuß rumlaufen, wenn man das jetzt mal so klischeemäßig sagen will. Aber ähm, das ist ja wahrscheinlich irgendwie anders. Also was für, was für Menschen sind denn da in Tempelhof? Oder wie kann man auch Teil überhaupt dieser Gemeinschaft werden?
2: In Tempelhof leben rund 150 Menschen. Davon sind ungefähr so 40 Kinder und auch Jugendliche. Und was die Hintergründe der Menschen angeht, da hatte ich den Eindruck, dass es sich um eine relativ gemischte Gruppe handelt an dem Tag, an dem ich da war. Also das sind dann Handwerker, Unternehmer, Lehrer, und eine Menge Rentner auch inzwischen. Und was den Zugang zur Gesellschaft angeht, die Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, die legen großen Wert darauf, dass theoretisch eigentlich jeder Teil der Gemeinschaft werden kann. Also solange man die Werte der Gruppe irgendwie akzeptiert und verinnerlicht eben.
0: Also wir haben ja ziemlich ausformulierte Werte und das ist für uns schon die Basis, dass wir diese Werte eigentlich, dass die Werte jemanden anziehen. Das ist das, was uns bindet, was uns zusammenhält. Und wenn jemand sagt, ich möchte hier eigentlich was weiß ich, eine spezielle Weltanschauung durchsetzen oder so. Das kollidiert ganz klar mit unserem Wert der Vielfalt. So jemand würden wir nicht aufnehmen. Deswegen auch der lange Vorlauf mit Info-Kaffee und Kennenlernwochenende, wo man eigentlich viel Möglichkeit hat, sich mit unseren Wertvorstellungen vertraut zu machen.
2: Und dieser lange Vorlauf, dieser Aufnahmeprozess, den marie louise Stiefel vom Öffentlichkeitskreis aus dem Tempelhof, da anspricht, der dauert dann letztlich in etwa ein ganzes Jahr, also das ist schon eine Weile und in diesem Jahr, da bringt man sich dann zunehmend in die Gemeinschaft ein und arbeitet an verschiedenen Stellen mit, um einfach das Leben da auch kennenzulernen. Man absolviert dann auch noch Seminare und man findet irgendwie im Lauf dieses Jahres dann heraus, ob man sich ein Leben in Tempelhof überhaupt vorstellen kann. Und am Ende von diesem wirklich langen Prozess stimmen dann alle Dorfbewohner darüber ab und es muss einstimmig ausgehen, ob sie das neue Mitglied oder die neue Familie eben aufnehmen möchten oder nicht. Es gibt da aber auch rein praktische Einschränkungen, was die Aufnahme angeht. Wie ich ja schon gesagt habe, ist die Arbeit in der Gemeinschaft und auch die Initiative in der Gemeinschaft sehr wichtig, damit das ganze Projekt vorangeht und deswegen sind Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung implizit aus dieser Gruppe von vornherein ausgeschlossen.
1: Okay, also auf der einen Seite sprechen die Menschen da von ja, sozialem Zusammenleben und von Vielfalt, aber auf der anderen Seite ja, scheint dieses Leben ja dann doch nur so wenigen Privilegierten offen zu stehen. Also wie sozial und solidarisch ist denn dann überhaupt diese Gemeinschaft? Also was, was hast du da erlebt?
2: Also der Zugang ist schon relativ restriktiv geregelt, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und das liegt, wie gesagt, nicht nur an der kleinen Gruppengröße. Aber wenn man es geschafft hat, Teil der Gruppe zu werden, dann ist es schon ziemlich solidarisch auch auf jeden Fall organisiert in Tempelhof. Es ist zum Beispiel so, dass alle Dorfbewohner jede Woche vier Stunden lang einen Gemeinschaftsdienst leisten müssen. Also das ist schon auf jeden Fall wichtig. Und außerdem habe ich es ja eben schon kurz angesprochen. Jeder kann bei allen Entscheidungen, die die Entwicklung vom Dorf betreffen, mitsprechen und mitbestimmen. Und wenn nur einer dagegen ist, dann wird so lange diskutiert, bis alle zumindest zustimmen können und bis alle so weit damit einverstanden sind, dass sie sich zumindest arrangieren können mit den Entscheidungen der Gruppe.
1: Da wird also häufig äh, diskutiert. Wie kann man sich denn das Zusammenleben sonst noch so vorstellen?
2: Ja, und es wird nicht nur viel diskutiert. Also die Menschen legen eben auch einen großen Wert darauf, sich untereinander auszutauschen und den Kontakt miteinander so intensiv zu halten, wie es geht. Und damit es gut funktioniert, gibt es in dem ganzen Dorf auch eine Menge Einrichtungen, die das irgendwie befördern, dieses Zusammenleben. Also eine gemeinsame Kantine für alle, eine Bibliothek, eine Schule, verschiedene kleine Läden und sogar ein paar Werkstätten. Und man kann also eigentlich alles, was das tägliche Leben so betrifft, auch im Dorf selbst erledigen. Und außerdem finden halt auch regelmäßig Veranstaltungen für alle Bewohner statt, also unter anderem die sogenannte Generationen-Disco. Und für Agnes Schuster, das ist die Frau, die wir am Anfang schon gehört haben, ist eins besonders wichtig:
0: Leben für alle Generationen. Das wirklich kraftvoll ist und nicht nur einmal im Monat besuchen die Kinder die alten Leute, sondern wir leben wirklich alle miteinander. Und das ist einfach auch sehr, sehr schön hier. und das merkt man eben auch an den Diskurs. Dann sind die Zweijährigen da, aber es sind auch noch die 75-Jährigen da. Und das ist einfach auch ein schöner Moment, dass alle für ein paar Stunden zusammenkommen zum Tanzen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall total spannend, finde ich. Also das letzte Mal, dass ich auf so einer ja party war, war wahrscheinlich äh, irgendeine Goldene Hochzeit oder so. Wenn das regelmäßig stattfinden kann, ist das auf jeden Fall eine coole Idee, finde ich. Aber ähm, wir sind ja hier bei Mission Energiewende. Da geht es ja ähm, auch um Nachhaltigkeit und so weiter. Und wir haben am Anfang schon mal auch über das Leben im Einklang äh, mit der Natur gesprochen. Lass uns darauf nochmal zurückkommen. Also klar gefragt, wie steht das jetzt so mit der Nachhaltigkeit in Tempelhof?
2: Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt in Tempelhof. Dafür gibt es dann auch viele Beispiele, aber das beeindruckendste Beispiel, was ich da eigentlich kennengelernt habe bei meinem Besuch oder was ich gesehen habe bei meinem Besuch, ist das sogenannte Earthship. Und das habe ich mir zusammen mit Maya, das ist eine der Bewohnerinnen, dann auch mal angeschaut.
3: der, der Earthship. Es ist, wie man sieht, so Südseite ausgerichtet, die Glasfront, die die Sonneneinstrahlung optimal einnehmen kann und die, der große hintere Wall, der da aufgeschüttet ist, also eine große hintere Wand, äh, die mit Autoreifen und geschnampfter Boden aufgebaut ist, um eben so eine... eine ja eine große Thermomasse zu bilden, die dann die Sonneneinstrahlung speichern kann und dann langsam abgeben kann.
2: Maya teilt sich das rund 20 Meter lange Earthship mit noch ein paar anderen Bewohnern, und zwar mit 14 anderen Erwachsenen und sechs Kindern. Und das Besondere an diesem Haus, an dem Earthship, ist, dass es zum Teil aus recycelten Materialien gebaut ist und dass es eigentlich alles bietet, was man so zum Leben braucht. Also im Prinzip besteht es aus einem langen, schmalen Flur. Und in dem sind auf der Fensterseite so große Beete angelegt, in denen man dann Gemüse anpflanzen kann oder eben Obst. Und auf der anderen Seite, da geht es dann eben in die Gemeinschaftsräume ab. Da gibt es dann zwei Badezimmer, also ein großes Gemeinschaftsbad und ein kleines Gästebad und einen riesigen Gemeinschaftsraum, in dem dann quasi eine Küche und ein Wohnzimmer vereint sind und in dem die Gemeinschaft dann immer zusammenkommt auch. Wenn es dann abends ans Schlafen geht, dann gehen die Leute aber in ihre eigenen Zimmer zurück. Das ist dann wie so eine Wagenburg um das Earthship rum aufgebaut. Die leben dann zum Teil in Jurten, zum Teil in Bauwerken und zum Teil auch eben in so, naja, festeren Konstruktionen mhm. auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man kann sich es in etwa vorstellen wie so eine Wagenburg und das Earthship bildet eben das Zentrum dieser Wagenburg.
1: Ja, klingt recht kuschelig eigentlich, so wie du das jetzt äh, beschreibst, aber wir müssen ja auch über die harte Arbeit sprechen oder vielleicht läuft die so ab, weiß ich ja nicht, aber ähm, du hast vorhin gesagt, man kann irgendwie alles, was man in der Gesellschaft machen kann, auch in diesem Dorf machen. Die betreiben ja auch ihre eigene Landwirtschaft, ne? wie läuft das ab?
2: Da gibt es eine solidarische Landwirtschaft, kurz Solavi und mhm. das bedeutet, dass zu Beginn der Saison alle Dorfbewohner gemeinsam darüber entscheiden, was die an Obst und Gemüse eben anbaut, diese Solavi. Das ist für beide Seiten mega wichtig, weil das auf der einen Seite eine gewisse Planungssicherheit mit sich bringt und weil auf der anderen Seite super viel von dem Obst und Gemüse, was da angebaut wird, auch in der Dorfkantine dann verarbeitet wird. Und Maya, die wir schon aus dem Earthship kennen, die leitet diese Solavi. und für sie ist die enge Zusammenarbeit mit den Köchen der Gemeinschaft sehr wichtig.
3: Hat natürlich den riesigen Vorteil, dass die wahnsinnig viel von unseren Überschüssen noch verwerten können, konservieren können, für den Winter haltbar machen können. Die verwerten auch Gemüse, was sonst nicht, also auf jeden Fall nicht auf dem Markt landen würde. Wir haben sehr wenig, also eigentlich so gut wie keinen Abfall in, in dem Sinn.
2: Inzwischen ist es auch so, dass rund 90 Prozent des Gemüsebedarfs durch die Produktion aus der Solawie gedeckt werden. Also alles, was die nicht selber anbauen können, das kaufen die Menschen im Tempelhof natürlich trotzdem ein. Dabei handelt es sich dann hauptsächlich um so Sachen wie Kaffee oder Bananen oder Öle. Das können die einfach aktuell nicht sinnvoll und nachhaltig anbauen und deswegen, und weil sie nicht darauf verzichten können, kaufen sie
1: es eben ein. So lange gibt es ja jetzt diese Gemeinschaft Tempelhof noch gar nicht. 2010 wurde die ähm, ja gegründet und die hat sich auch seit der Gründung stark weiterentwickelt. Was denkst du denn jetzt? Also du warst da. Was sind so Herausforderungen, denen man sich da noch stellen muss in Zukunft? Ja,
2: vielleicht ganz kurz vorweg. Die Tempelhofer, die planen eigentlich überhaupt nicht für die Zukunft. Also das bedeutet, dass es da keinen festen Masterplan gibt. Also falls jemand eine Initiative ergreift und was machen möchte und der schafft es, die anderen zu überzeugen, dann passiert was. Ansonsten eben nicht. Aber um deine Frage zu beantworten, das letzte große Projekt der Neubau der Dorfschule, das ist inzwischen so gut wie abgeschlossen. Und inzwischen ist diese Grund- und Werksrealschule auch in Betrieb. Und ich glaube, dass die Schule dem Dorf zukünftig noch einiges abverlangen könnte, weil das Konzept der Schule nämlich darauf setzt, dass die Kinder von der ersten Klasse an in einem sehr, sehr, sehr freien Rahmen, also es gibt kein, keine Stundenpläne und nichts, also die kommen einfach morgens mhm. hin und machen im Prinzip, was sie möchten, in einem sehr freien Konzept, eben darauf getrimmt werden sollen, aus der eigenen Motivation heraus was zu lernen. Und dabei werden sie von den sogenannten Lernbegleitern unterstützt. Dabei handelt es sich teilweise um ausgebildete Lehrer und teilweise aber auch einfach um fachlich oder pädagogisch versierte Menschen aus dem Dorf. Und dieses Konzept der Schule ist auch noch nicht völlig ausgereift.
0: Weil wir einfach auch äh, noch nicht, kann ich da einfach sagen, sehr geübt darin sind, alles in diesem freien Floh jetzt schon zu initiieren von Anfang an. Also das ist eine Kompetenz, die wir vielleicht in zehn Jahren als gesamte Schule mehr haben, aber im Moment stecken wir noch da.
2: Das ist IK Bindgen und sie ist verantwortlich für die Schule und ihre 80 Schüler aus dem Dorf. Und aus den umliegenden Gemeinden auch. Also ich glaube, da ist noch einiges zu tun, damit dieses Konzept dann irgendwann aufgeht. Und ich hoffe wirklich, dass nicht eine komplette Schülergeneration darunter leiden muss, dass man das da alles so im freien Flow lässt, sage ich mal. Ansonsten ist es in Tempelhof aktuell eben so, dass es zwar sehr viele Kinder gibt, aber eben auch viele Menschen, die schon über 50 sind oder sogar im Rentenalter. Und dass eben der Nachwuchs, wenn man so will, ein Stück weit fehlt. Man könnte jetzt meinen, mit diesen 40 Kindern, also wenn die alle bleiben, dann klappt es schon, dann ist die Zukunft eigentlich gesichert. Allerdings ist es aktuell eben so, dass ein Großteil der Jugendlichen das Dorf verlässt, wenn sie erwachsen werden. Und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist einfach, wie in vielen anderen kleinen Dörfern eben auch, da haben die Tempelhof auch noch keine Lösung gefunden, die Menschen, die Jugendlichen, die finden einfach keinen Job und sie können ihren Lebensunterhalt nicht im Dorf verdienen. Also kurz gesagt, die Zukunft von Tempelhof bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Ja, du sagst, die jungen Leute gehen alle weg, da müssten ja auch andere Leute vielleicht wieder dahin kommen. Könntest du dir denn, also du warst jetzt da und interessiert mich wirklich, könntest du dir vorstellen, in so einem Dorf zu wohnen oder da zu wohnen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber ich
2: muss sagen, ich glaube jetzt nach meinem Aufenthalt dort, es gibt viel Gutes da, die haben viel geschafft, es ist eine Gemeinde mit, mit viel Initiative, aber wenn diese Initiative ausbleibt und danach sieht es im Moment eben irgendwie aus für mich, ähm, dann wird sich da nicht viel weiterentwickeln und ich weiß nicht, wie die jetzt in Zukunft vorankommen wollen, wenn ihnen die jungen Leute wegbleiben. Ich bin nicht der Typ dafür, der sagt, ich ziehe jetzt in so ein Dorf und ich entwickle das weiter. Also ich kann mir für mich persönlich nicht vorstellen, dahin zu ziehen.
1: Ich könnte mir das so ein bisschen vorstellen, glaube ich, aber ich glaube, das ist vielleicht auch so eine romantische Idee, der man nachhängt. Also einerseits denke ich immer, das ist total toll, mit so wenigen Leuten in einer Gemeinschaft zu leben und auch nachhaltig. Andererseits ist man ja dann auch immer so ein bisschen gefordert ne und soll sich dann noch einbringen. Und das ähm, muss ja dann auch nicht immer sein. Also man möchte ja eigentlich auch ganz gerne mal die Tür zumachen und äh, sich nicht über das Wohl der Gesellschaft Gedanken machen. Aber ein spannendes Konzept ist es auf jeden Fall. Über das Ökodorf äh, Tempelhof habe ich mit meinem Kollegen Florian Lehmann gesprochen, denn der war für uns da. Dankeschön. Ja, gerne. Und in der nächsten Folge von Mission Energiewende, da geht's um Feminismus. Denn Frauen werden vom Klimawandel viel härter getroffen als Männer. Und Männer tragen mehr Schuld am Klimawandel als Frauen. Das sagen einige Studien. Warum wir das Klima also auch als Genderfrage diskutieren können, das erklärt uns Eva Weber hier nächste Woche. Alle Folgen Mission Energiewende findet ihr bis dahin natürlich bei uns im Feed oder auf äh, Services wie Spotify, Deezer und Google Podcasts. Und über 5 Sterne bei Apple Podcasts oder iTunes freuen wir uns natürlich auch. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel
2: und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter
1: Lichtblick und dem WWF.